Today's episode is an insightful discussion on what it means to decolonize time. We are joined by Chuck Odenigo, the founding director of Future Ancestors, Inc., an Indigenous and Black-owned, youth-led professional services, social enterprise, and startup that advances climate justice and equity with with a lens of anti-racism and ancestral accountability. This is Establish's first episode recorded en français. We welcome you to the conversation. Vous allez entendre plusieurs accents. Vous allez entendre mon accent euh, étant que franco-albertain. Vous allez entendre l'accent de Mailing étant que anglophone de l'Ontario. Vous allez entendre comme l'accent de Manvi qui est aussi anglophone euh, de l'Ontario. Et donc il faut il faut célébrer toutes ces belles accents. Il faut le porter avec fierté. Euh, on est un pays bilingue. Il faut qu'on profite au maximum de ça. Euh, vous allez entendre comme des mélanges de l'anglais et français. Vous allez entendre des franglais. Et donc, ça fait partie de la francophonie et ça fait partie de la langue française. Et donc, on vous encourage à, si vous n'êtes pas francophone, on vous encourage à pratiquer votre français, afficher votre francophonie en tant que Canadien, Canadienne. Et si vous êtes francophone, on vous encourage à profiter bien uh, de toutes ces voix uh, que vous allez attendre et vraiment reconnaître que la francophonie est plurielle. Il y a beaucoup de nous là-dedans et... Um, on porte nos identités sur nos voix. Merci beaucoup. Dans notre premier podcast d'Establish, on avait fait une land acknowledgement en anglais, mais car aujourd'hui, nous faisons un épisode bilingue, nous voulons faire une land acknowledgement en français aussi. Shake Up the Establishment est une organisation à but non lucratif, non partisan national qui est dirigée par des jeunes enregistrés. Il fonctionne dans les confins géographiques de ce qui est couramment appelé Canada. Les peuples autochtones ont habité cette terre pendant plus de 10 000 années et étaient les seuls habitants de moins de 500 années. Ce qui est couramment appelé Canada est toujours le territoire des Premières Nations et nous sommes reconnaissants d'être capables de vivre, apprendre et travailler dans ce territoire pendant que nous créons des changements significatifs pour le mouvement justice climatique. Bonjour, je m'appelle Ling Ling et je suis la Marketing and Communications Manager à Shake Up the Establishment. J'ai commencé à être bénévole avec Soot en janvier de cette année et je suis tellement excitée d'être ici aujourd'hui avec Manvi et Chuck. Je m'appelle Manvi, je suis um, heureuse d'être ici avec mon ami Chuck. Chuck est l'une de mes personnes préférées parce qu'il uh, est un ami incroyable. Il est um, attentionné, intelligent et tellement um, authentique. Uh, il est un précieux. Et nous sommes très reconnaissants d'avoir l'opportunité de partager son excellence avec vous aujourd'hui. Clairement, Franco-Albertin, Chuck est incroyablement passionné par les interactions entre la, entre la culture, la santé et l'environnement. Dehors de son travail chez Future Ancestor Services, il est cofondateur de la Poisin et la Pomme et il poursuit un doctorat en géographie médicale après avoir terminé ses études de maîtrise à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Chaque est une citadin typique amoureux de la technologie et du magasinage, mais conservant toujours ce lien avec la nature et intégrant la verdure dans son quotidien. Sa vision consiste à rétablir le lien entre l'ensemble de l'humanité et la nature, tout en intégrant la modernité, une révolution verte sans un décimant du présent. 
Alors, bienvenue, Jacques. Euh, merci d'être ici. Est-ce qu'il y avait quelque chose que vous voulez ajouter? Alors, bonjour. Salut tout le monde. Um, ben non, uh, je n'ai pas grand-chose à dire. Uh, C'est toujours un plaisir d'écouter ma biographie. Quand je dis un plaisir, ça veut dire gauche. C'est toujours gauche d'écouter propre, uh, ta propre biographie, mais... Mais voilà, c'est moi qui l'ai écrit, je ne peux rien dire euh, par rapport à ça. Um, mais merci beaucoup de m'avoir invité à ce balado. Ça me fait, ça me fait plaisir, énormément plaisir de jaser avec vous aujourd'hui. OK, alors maintenant, on va commencer avec des questions. Jacques, aide la décolonisation du temps, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? OK. Alors, bonjour tout le monde. Donc, parlons de la décolonisation du temps. Um, en effet, c'est tellement excitant d'avoir um, une occasion de parler de ça parce que souvent, on ne parle pas assez, en effet, de, de ça. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, um, tout d'abord, merci beaucoup parce que souvent, on ne fait pas ce balado en français. Mais voilà, c'est un épisode en français. Donc, je vais commencer avec une définition de racisme systémique. Donc, et quand je dis racisme systémique, on peut aussi substituer ça avec le mot oppression systémique, mais vraiment utiliser racisme systémique parce qu'on sait que le racisme est quelque chose qui a été inventé avant la naissance du, du pays actuel qu'on s'appelle le Canada. Et donc, euh, en français, en effet, la première fois que le, le mot race, ben, pas le mot racisme, mais en gros, l'idée de diviser l'humanité en race a été utilisée en français, était en 1634. Et donc, ça, c'est bien avant la naissance du Canada. Et donc, tout ça pour dire que tout qui a été créé au Canada a été créé après l'invention de la notion de race. So, tout ça pour dire que les gens qui ont créé des systèmes qu'on utilise au Canada étaient racistes. En effet, parce que tout le monde à cette époque-là, euh, et quand je dis tout le monde, je veux dire tous les colonisateurs, colonisatrices, étaient racistes, en effet. Et on sait ça, euh, on ne peut pas les nier. Et donc, tous ces gens-là qui, euh, qui avaient des pouvoirs, qui ont obtenu des pouvoirs à travers la colonisation, ont intégré le racisme dans tout nos systèmes, dans toutes nos manières d'être, au point où aujourd'hui, même quand on est en train de comme, lutter activement contre le racisme, on reconnaît quand même que c'est ancré dans nos systèmes. Mais des fois, c'est ancré de manière invisible dans nos systèmes. So, maintenant, je vais parler de la notion de temps. C'est la notion de temps, on a l'habitude de dire, mais le temps, ça existe. Les secondes, ça existe pour tout le monde. Les minutes, ça existe pour tout le monde. L'heure, ça existe pour tout le monde. C'est une manière quand même bien, bien accurate de, suivre, de poursuivre les mouvements de l'horloge. Mais ce qui est quand même intéressant est que la notion de temps est tellement, tellement euh, philosophique, c'est tellement, euh, c'est une notion qui, qui, est, qui, est si, qui est si difficile à comprendre toute seule qu'on a besoin d'utiliser nos, nos lentilles. Et quand je dis le, nos lentilles, je veux dire euh, notre perception pour le comprendre. Notre perception fortement influencée, bien sûr, par nos cultures, par nos langues, par, en effet, tout ce qui nous fait nous-mêmes, en effet. So, tout ça pour dire que chaque culture a sa propre manière de reconnaître le passage du temps. Et en faisant ça, ça veut dire que chaque culture a sa propre manière de, de, 
de poursuivre la notion de temps, d'évaluer de, de, la notion de temps. Donc, on voit ça chez plusieurs communautés autochtones, chez plusieurs communautés en Afrique, dans plusieurs communautés en Asie, même dans plusieurs communautés en Europe, que la notion de temps est différente. So, pour les anglophones, ils ont l'habitude de mesurer le temps dans, ben, de, de, de compter um, en utilisant le chiffre 5 et 10. Ça, c'est le chiffre très important en anglais. Mais en français, le chiffre 20 est le plus important. C'est on a l'habitude de diviser les choses en 20. Et donc, ça veut dire qu'en anglais, si tu es cinq minutes tôt pour quelque chose ou cinq minutes tard pour quelque chose, c'est correct. So, si on te donne un temps précis et tu arrives entre cinq minutes tôt et cinq minutes tard pour ce temps précis, tout est beau. Right? Mais si tu arrives dix minutes en retard, à ce point-là, les gens ne sont pas contents avec vous. Uh, si tu arrives dix minutes tôt, les gens sont comme, ah oui, tu es, 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 es vraiment tôt. C'est so, vraiment comme ça, c'est une capacité. Uh, une manière de voir le temps, selon la langue anglaise. Selon la langue française, parce qu'on a l'habitude de toujours diviser les choses en 20 um, ou en quantité de 20, um, on est beaucoup plus relax par rapport à le mouvement du temps que les anglophones. Donc, si quelqu'un arrive dans les premières vingtaine de minutes pour une fête, la personne est tôt. Mais si la personne arrive 20 minutes en retard, tout est beau. Ça, c'est pas mal à l'heure, en effet. Uh, si tu es en réunion avec quelqu'un, puis la personne est comme... Et entre 20 minutes, là, là, ça dire 10 minutes euh, tard ou 10 minutes euh, plus tôt, tout est beau quand même. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit en français. Dans les langues, ben, pas forcément les langues, mais dans, la culture, dans plusieurs cultures autochtones, par exemple, la culture Ojibwe, ils ont l'habitude de voir le passage du temps selon, euh, selon les arbres. So, par exemple, il y a un mois qu'ils appellent comme le mois pour les fraises. Et donc, les gens ont l'habitude de dire, ben, on va se voir quand les fraises se poussent. Et donc, si tu arrives pendant que les fraises sont en train de pousser, tu es à l'heure. Si tu arrives après ça, ben, tu es en retard. Si tu arrives avant ça, tu es tôt. Euh, en Ouganda, c'est souvent à travers le mouvement du soleil, parce que l'Ouganda est sur euh, l'équateur. Et donc, par conséquent, le, le soleil est toujours dans la même position dans le, dans le ciel euh, à tout moment de l'année. Et donc, c'est toujours une question de comme, oh ben, si on, si on fait une réunion à un tel heure, il, il faut arriver quand le soleil est dans la même position du, euh, dans le ciel. Et donc, ça veut dire que si tu es une ou douze heures en retard, tout est quand même beau. Et donc, on a cette habitude de toujours dire, oh, on parle de comme island time, on parle de comme l'heure autochtone, on parle de comme l'heure africaine pour dire comme, oh, les gens sont toujours en retard. Mais en effet, les gens ne sont pas en retard sur leur, leur culture. Les gens sont à l'heure. So, maintenant, on va prendre tout ça pour parler de la décolonisation du temps. Quand on parle de la décolonisation du temps, le temps a été utilisé comme un outil colonial. Donc, ça veut dire que les Européens et les colonisateurs en général, ils ont utilisé la notion du temps pour déhumaniser les gens. Ils avaient l'habitude de dire, ah, mais non, si cette personne ne peut pas arriver à telle heure précise, ça veut dire que la personne est incivilisée, cette personne est moins humaine. Et donc, ça a été utilisé comme raisonnement pour coloniser les gens, pour c'est voir mieux que d'autres personnes. Um, et donc, le, le temps a été utilisé comme utile pour déhumaniser les gens. Mais en plus de ça, le temps a été, a été devenu une manière de, de robotiser les gens. Et donc, ça, ce que ça veut dire, est comme si on regarde la manière, par exemple, quand on regarde le travail, on a l'habitude de dire, ben, il faut travailler 8 heures par jour. T'sais, on commence à 9 heures, on termine à 17 heures. Voilà, 8 heures par jour. Um, mais selon plusieurs études, on ne pas efficace, 
c'est les gens se fatiguent, il y a d'autres choses qu'il faut prendre en considération. Des fois, on y peut avoir plus de productivité si on a un court jeune de travail ou si on travaille quatre, quatre jours par semaine au lieu de cinq. Donc, il y a toutes ces, ces petites choses-là qu'on voit à travers comme des études, mais aussi on voit selon les, les cultures qui existaient avant la colonisation. On voit que ce n'est pas forcément vrai que les gens ont besoin de travailler huit heures par jour, que ça, c'est le moyen le plus efficace d'obtenir la productivité et de soutenir notre économie, par exemple. Et donc, c'est une manière de déhumaniser les gens pour les reproduiser, pour les standardiser, pour faire en sorte que tout soit organisé de même manière. Et donc, la décolonisation du temps est une manière de récapturer notre compréhension du temps. C'est une manière de mettre en place notre bien-être au-delà euh, des, des cadres invisibles de la notion coloniale du temps. So, par exemple, avec les dates échéances, en gros, euh, tu peux tuer toi-même en essayant de comme, faire un travail avant une, date, une certaine date limite, mais vous ne pouvez jamais récupérer la santé quand tu as perdu. Et donc, c'est une question de comme... Uh, Qu'est-ce que tu vas prioriser? Ta santé, ta bien-être, le santé et le bien-être de la communauté ou le temps? Et donc, ça, c'est la question qu'on a commencé à se poser et ça, c'est une manière de commencer à décoloniser le temps parce qu'on commence à avoir une nouvelle manière, même, même pas une nouvelle manière, mais de revoir d'anciennes manières de comprendre le, le passage du temps. Donc, voilà un peu la décolonisation du temps. Euh, je sais que j'ai pris un petit monologue, mais j'avais envie que tout le monde ait la même fondation. Donc, voilà. Merci, Chuck. J'ai appris beaucoup de ça. Alors, comment est-ce que ça s'est lié avec la justice climatique? C'est une bonne question, Mélène. Donc, quand on parle de, comme, de justice climatique, on parle souvent de changer le système euh, qui nous opprime. Ça, c'est un effet euh, de grand objectif de la justice en général. Mais quand on parle de la justice climatique, on reconnaît également que les changements climatiques ont l'habitude d'impacter les gens de manière disproportionnée selon, euh, selon leur identité. Donc, les gens marginalisés, les gens racialisés sont plus impactés par les changements climatiques que les gens euh, non racialisés, les gens non marginalisés. Um, et bien sûr, parmi les gens racialisés et marginalisés, on voit des différences. Et aussi, même parmi les gens non racialisés, il y a d'autres manières d'être marginalisés. Donc, so, quand je parle de la marginalisation, je parle euh, du pouvoir sociétal. Et quand je parle de la racialisation, je parle du fait qu'il y a certaines personnes où leur race fait partie de leur identité en raison de la société. Donc, la société les racialise. Um, et donc, il y a des personnes où les races n'ont pas pris en considération, donc ce, ce genre-là ne sont pas racialisés, et les gens où les races font une grande partie de l'expérience quotidienne, et donc ça, c'est les gens racialisés. Donc, tout ça pour dire, euh, les gens sont impactés de manière différente selon leur identité par les changements climatiques, et la justice climatique vise à lutter contre le changement climatique, mais de manière qui prend en considération toutes ces inégalités, toutes ces inéquités, afin de reconstruire notre monde pour que ça soit bon pour l'environnement et bon pour les êtres humains. Donc, vraiment bon pour euh, la parenté humaine et la parenté euh, non humaine aussi. Et donc, par conséquent, euh, quand on parle de la décolonisation du temps, souvent on parle de, de manière plus liée à la nature pour mieux comprendre le passage du temps. Euh, donc, comme je mentionnais tantôt, plusieurs communautés autochtones ont l'habitude de regarder les arbres, le mouvement des poissons, le mouvement 
de certains animaux, par exemple, pour, pour déligner la compréhension du mouvement du temps. À plusieurs communautés africaines ont l'habitude d'utiliser le passage ou le mouvement du soleil. Et donc, de décoloniser notre manière de voir le temps et une manière de reconnecter avec la nature pour mieux comprendre d'autres manières de comprendre la notion du temps et le passage du temps. Parce que si on comprend le passage du temps à travers les arbres et on voit que les arbres sont en train de s'épanouir plus tôt que d'habitude parce que c'est plus chaud et de, ou de mourir plus rapidement parce que l'eau est polluée, par exemple, ça va impacter la manière qu'on voit le temps. Ça va impacter notre compréhension de nos mouvements et ça va impacter par conséquent notre société. Et donc, on crée une société qui est ancrée dans un mouvement de temps lié à la nature et lié à, à notre connexion en tant qu'être humain avec la nature. Ça nous pousse encore pour mieux lutter. Ça nous pousse encore pour mieux, pour mieux être présent quand on parle de, de ce genre de changement. Parce que si on... Le changement climatique est très intéressant parce qu'il y a de petits changements que seulement les scientifiques remarquent. Quand je dis seulement les scientifiques, je parle de la société à large. On sait que dans d'autres groupes, en particulier les groupes autochtones, ils ont remarqué ça eux-mêmes. Mais en parlant des groupes, des groupes, les groupes dominants, disons, en parlant de, de ce qu'on appelle les Canadiens aujourd'hui, les, les gens qui suivent comme la, la culture mainstream, la culture dominante, um, il y a des petits changements que c'est seulement les scientifiques qui remarquent parce que ça, c'est ça qu'ils étudient. Et des grands changements qu'on remarque toutes et tous, comme le feu de forêt, la température, um, les, les ouragans. Um, et donc, si, par exemple, notre notion de temps est liée ancrée dans la nature, ça veut dire que chacun de nous sera mieux capable de reconnaître les petits changements. Et si on est capable de reconnaître les petits changements, comme un cancer, c'est toujours plus facile de l'enlever quand c'est tôt et quand c'est tard. Right? So, c'est une question de comme, comment relier nos systèmes à la nature. Comment, pas forcément retourner nos systèmes à la nature, mais faire en sorte que nos systèmes soient liés à la nature de manière positive. Parce que comme ça, même en existant, on sera bénéfique pour la planète. Oui, je crois que ça, c'est un concept comme très important. Je crois que souvent, quand, quand on pense à comme, faire les systèmes comme plus « sustainable » et on comme, essaie um, d'ajouter la justice climatique, comme je n'ai pas entendu comme ce concept en avant de comme, relier ça avec la nature. Alors, ça, c'est très intéressant. Alors, la prochaine question est, qu'est-ce que la technologisation du temps ressemble en pratique? En pratique. J'ai toujours le mal de répondre à ce genre de questions, seulement parce que la manière que ça va, ça va se manifester pour moi et pour, par exemple, notre entreprise Future Answer Services, ça serait différent que la manière que ça va se manifester au sein de Shake-Up Establishment, par exemple. Mais en gros, pour nous, chez Future Ancestors, euh, on a une politique de la décolonisation du temps et notre politique vise à mettre en valeur le bien-être de notre équipe. Donc, euh, on dit ça à tous nos clients. Euh, C'est une partie très importante de notre relation avec nos clients. Mais souvent, on dit qu'on met, euh, qu'on souligne en effet le bien-être euh, de, de notre équipe au-delà des dates euh, d'échéance euh, de, pour nos contrats et pour, euh, 
pour, uh, pour livrer uh, nos, nos documents, tout ça. Uh, et la raison pour ça est parce que c'est souvent on choisit ensemble avec notre client à une date d'échéance. C'est bon, tout est bon. Mais des fois, quelque chose arrive. Des fois, on habite dans un monde inégal et injuste. Des fois, quelque chose arrive. Peut-être on voit quelqu'un de noir internet tirer le dessous par un, par un flic. Peut-être on voit um, un vieil homme um, d'origine asiatique poussé sur la rue dans un Chinatown. Peut-être on voit genre une très mauvaise chose um, qui se passe um, à quelqu'un qui partage une ou plusieurs de nos identités. Um, et ça va nous impacter parce que c'est très difficile um, c'est très difficile d'aller bien si votre communauté n'a pas uh, ne va pas bien c'est extrêmement difficile et donc souvent dans la plupart des milieux de travail c'est vraiment comme oh laisse-toi même à côté et entre ça et tant qu'employé tu entres tu travailles tu pars le travail des biens humains Um, et beaucoup parmi nous um, sont en train de changer ça. Parce qu'en reconnaissant qu'on on passe la plupart de notre, de notre jour, en effet, de nos semaines, de nos vies uh, dans nos milieux de travail, c'est important que nos milieux de travail soient acceptants uh, de, nous, de nous entiers. Ce n'est pas juste de nous comme, étant que bon employé, um, employé mm -hmm. mais nous étant qu'êtres humains complets. Et donc, ça veut dire que je vais peut-être choisir une bonne date d'échange avec une cliente pour livrer comme un, comme un rapport. Et la semaine avant, il y a quelque chose d'affreux qui se passe dans les nouvelles um, par rapport à la francophonie ou par rapport à la communauté noire ou par rapport à notre communauté avec qui je me sens beaucoup d'empathie. Et donc, par conséquent, je suis triste, je suis déprimé, je manque d'énergie. Soit je peux mettre à côté mes besoins de santé mentale, émotionnelle, même peut-être physique, pour terminer ce rapport à la date, ou soit je peux prendre le temps de me remettre et faire en sorte que ce rapport ne me donne pas de burn-out et que ça soit fait avec mon cœur. Mais ça serait fait peut-être deux semaines plus tard que prévu. C'est ça la décolonisation du temps, c'est de réclamer notre temps en reconnaissant que on a une vie, peut-être on a plusieurs vies, mais on a une vie tant qu'on connaît. <rire> um, on a une vie et on a besoin de prendre soin de nous um, et de prendre soin de notre bien-être parce qu'on ne peut pas donner autant au monde si on n'a rien donné. Si on ne veut pas se vider um, pour une date limite. Si on ne veut pas se vider pour suivre une horloge. Ça ne vaut pas la peine, disons. Um, so ça, c'est la manière que ça se manifeste chez Future Answers Services. Um, mais d'autres fois aussi, on voit, uh, par exemple, um, la Vessa, qui est uh, ma, um, ma collègue, elle a l'habitude d'utiliser uh, son agenda. So elle est vraiment comme, OK, je travaille entre 4 heures du matin et 13 heures de l'après-midi. Puis c'est tout. Et ça, c'est une manière d'utiliser la notion coloniale du temps, parce qu'on utilise ces 4 heures jusqu'à 13 heures. Mais pour, pour souligner les besoins de se reposer et de prendre soin d'eux-mêmes et d'être plusieurs choses à la fois. Parce que la maison, par exemple, elle est mère. Donc, en terminant son travail à 13 heures, elle a plein de, plein de temps pour rester avec sa fille. 
elle a plein de temps pour aller sortir avec sa fille dans la nature pour prendre, pour profiter du forêt, pour profiter de cyberthérapie, par exemple. So, il y a comme ce côté-là. Pour moi, par exemple, j'ai l'habitude de ne pas vraiment suivre un horaire, sauf, sauf si j'ai comme une réunion, bien sûr. Mais autre que si j'ai une réunion, j'ai l'habitude de ne pas suivre une horloge, euh, mais de suivre les besoins de mon corps. Donc, so, quand je me réveille, je, je, je prends encore mon étape mentale, je suis comme, OK, je suis fatigué, je suis en bonne humeur, je me suis bien réveillé, j'ai mal dormi, euh, je suis encore tracassé de quelque chose qui m'est arrivé hier. T'sais, quelle est mon état mental, quel est mon état physique, quels sont les besoins de mon corps? Et en suivant ce besoin de mon corps, je trouve le, le temps idéal pour commencer le travail. Euh, et donc, par conséquent, il y a des jours où je commence à travailler à 8 heures, d'autres jours où je commence à 11 heures, et d'autres jours où je commence à même 15 heures, 16 heures. Mais je travaille quand même, je travaille dur et j'obtiens le résultat nécessaire. Ce n'est pas comme je travaille peu, mais c'est une manière de, de faire en sorte que mon corps se sent écouté dans le cadre de, mon, de mes travaux. Donc, euh, voilà juste quelques, quelques manières dont je pensais. Mais qu'en penses-tu, Mélène? Like, uh, Qu'est-ce qu'il qu y a quelque chose qui, va, qui peut peut-être fonctionner chez Shake Up the Establishment ou même pour les étudiants à l'université? Quel est quelque chose qu'on qu qu peut faire dans un milieu aussi colonial? Um, Qu'est-ce qu'on peut faire pour décoloniser notre notion de temps dans un tel milieu? Ça, c'est une vraiment bonne question, Chuck. Je pense que c'est important que toutes les positions soient développées en collaboration pour que tout le monde fasse le travail qui les amène à leur emploi et qui fonctionne bien pour eux. Mais je aussi pense qu'à l'université, la façon que ça fonctionne et les horaires n'est pas souvent très favorable pour la majorité des étudiants parce que souvent, on a des courses qui sont seulement une fois par semaine et ça dure comme trois heures. Et je sais qu'au moins pour moi et la majorité de mes amis, c'est très difficile pour moi et nous de faire attention pour une longue période de temps comme ça. Et aussi, on a souvent des courses ou des examens tôt dans le matin, comme à 8 heures ou à 9 heures. Mais dans mon opinion, ça n'a pas, pas vraiment du sens parce qu'on euh, sait que l'horloge biologique des jeunes personnes, naturellement, ne fonctionne pas très bien dans le matin car nous vont lire plus tard et puis nous réveiller plus tard. Alors, pour moi, décoloniser le temps signifie m'en pencher euh, sur ce que mon corps de me, euh, me dit, de faire et minimiser les influences du monde extérieur. En tant que, que personne neurodiverse, j'ai souvent l'impression que je dois ignorer mon façon naturelle et euh, de travailler pour répondre aux normes de la société. Um, alors, j'ai une question, une question pour vous. Um, Pouvez-vous expliquer le lien entre la décolonisation du temps et la santé mentale? Um, parce que um, je pense que les attentes que nous nous imposons ne sont ni nécessaires ni utiles. Um, je trouve forcément de devoir prendre les médicaments pour, pour suivre les personnes neurotypiques. Ben, Mélène, tu peux commencer, puis après je vais terminer. Ça, c'est aussi une très bonne question, Mandy. Je pense que notre société et les systèmes qu'on a sont très discriminatifs à des personnes qui expérimentent des maladies mentales. Et pour les personnes qui sont neurodivergentes, 
euh, il y a quelques années, euh, passé que ma mère, elle était dans un accident de voiture et maintenant elle a une commotion cérébrale à cause de l'accident et elle ne peut pas travailler maintenant comme elle pouvait dans la passé à cause des symptômes qu'elle expérience. Mais depuis cet accident, euh, elle expérience beaucoup de pression de retourner à son travail et faire les mêmes choses qu'elle pouvait dans le passé, mais ce n'est juste pas possible. En effet, je trouve que la décolonisation du temps nous aide à, à s'excuser. Parce que souvent, on a, comme Méline a mentionné, on se met la pression. T'sais, on a la pression extérieure, mais aussi on se met la pression. Parce qu'avec la colonisation du temps, on a égalisé temps avec productivité. Et donc, si le temps passe et tu passes en train d'être productif, tu te sens coupable, tu te culpabilises. Um, et bien sûr, les, les, les gens autour de toi déculpabilisent dé aussi des fois, ça dépend. Mais en gros, um, ça, ça pose un gros problème sur la santé mentale parce que si, si tu es en train de te culpabiliser chaque fois que tu prends un moment pour se reposer, tu es là comme Oh non, pourquoi j'ai gaspillé six heures en regardant Netflix quand je pouvais peut-être faire mes devoirs ou avancer sur telle chose ou améliorer telle chose ou quoi que ce soit. Um, et donc, c'est vraiment pas bon pour la santé mentale, mais aussi, c'est pas bon pour la confiance en soi. C'est avec la décolonisation du temps, on essaie de mieux comprendre le rythme de nos corps et le, notre manière d'être. So, comme uh, Manvi a mentionné, être neurodivergent, par exemple. Tu sais, les gens autistes, les gens uh, ayant de TDAH, les gens ayant beaucoup d'autres... Um, beaucoup d'autres manières de fonctionner selon le, leur cerveau, par exemple. Um, ça, ça pose un problème parce qu'ils sont en train d'être handicapés par notre société. So, ça, en effet, on vient d'entrer dans un autre comme sujet, mais en gros, être handicapé, c'est quoi être handicapé? En gros, selon beaucoup de, des activistes handicapés, uh, ils ont l'habitude de dire que oui, physiquement, ils sont différents, mais c'est la société qui les rend handicapés. Ce n'est pas eux-mêmes. Et donc, ce n'est pas la biologie, forcément. Bien sûr, ça dépend, mais en gros, ça, c'est un peu l'idée. Et en gros, c'est parce que notre société a été construite avec les pouvoirs um, en tête. Donc, ça veut dire qu'on a, qu a construit nos sociétés pour les hommes blancs, uh, cisgenres, um, non handicapés, ayant certaines compétences. Ceci, on se trouve en, en dehors de ces compétences-là. Soit on a moins de capacité de faire quelque chose ou on a fait plus de capacité de faire quelque chose. C'est ce qu'on appelle Savannah Syndrome. Um, on est handicapé par la société. T'sais, si tu es un enfant très intelligent, par exemple, un enfant brillant, tu es quand même forcé de suivre le même parcours scolaire, ce qui réduit votre capacité d'apprendre parce que vous êtes mis dans la... Vous n'êtes pas vous n'êtes pas mis dans une classe selon votre capacité, mais vous êtes mis dans une classe selon votre âge. Et on a l'habitude de faire ça au-delà um, de l'école aussi. C'est quand on commence à travailler, il y a beaucoup de jeunes personnes qui ont l'habitude de dire « Ah, mais moi, j'ai vécu la discrimination en raison de mon âge. » Les gens pensaient que parce que moi, j'ai moins d'expérience, que je suis moins intelligent, j'ai moins à contribuer, j'ai moins à dire, que mon, mon avis n'est pas valide. So, ça, c'est être handicapé par la société. Euh, et donc, la décolonisation du temps est une manière de déhandicaper les gens. C'est une manière de rendre l'autonomie aux gens en se disant, suivre le rythme de votre corps, 
mettre en valeur votre bien-être au-delà des dates d'échéance et trouvons-nous une manière, une nouvelle manière de fonctionner qui comprend un plus grand spectre des êtres humains, un plus grand éventail, en effet, euh, des êtres humains. Parce que on est toutes et tous différents et on reconnaît ça. Ça, c'est ça qui est intéressant. On reconnaît qu'on est toutes et tous différents. On reconnaît ça. Mais pour quelques raisons, on ne crée pas de système qui reconnaît que nous sommes différents. Et donc, ça fait en sorte que les gens sont handicapés par notre système. Et parce que les gens sont handicapés par notre système, euh, ça impacte leur santé, leur santé mentale, ça impacte la confiance en soi, ça impacte la manière de se voir, la manière de voir le monde, et ça peut entraîner à des impacts néfastes. Il y a déjà comme ce côté-là, mais même dans les petites choses, par exemple, l'heure de repas. C'est vrai qu'on a l'habitude de manger trois repas par jour. On a des déjeuners, dîners, soupers, trois repas par jour. De regarder d'autres manières à comprendre le système dans lequel on se trouve coincé. On trouve d'autres manières à exister. Et quand on trouve d'autres manières à exister, ça peut aider notre santé mentale parce qu'à un moment donné, on peut se rendre compte que ce n'est pas notre faute. Um, et ça, c'est empowering, de se rendre compte qu'en effet, ce n'est pas ma faute. Et je n'ai pas tort. C'est quoi ces conseils pour des individus qui espèrent s'impliquer dans le travail de la justice climatique? La première chose est connaître toi-même. Ça, c'est la chose la plus essentielle, en effet, parce qu'il faut être capable de savoir. So, Pose-toi des questions comme qui suis-je? Quels sont les milieux où je détiens du pouvoir? Où sont les milieux où je suis opprimé? Quels sont les impacts des changements climatiques dans ma vie personnelle? Um, tout ça pour mieux comprendre votre placement dans notre société et votre positionnement dans notre société. Et quand tu sais et quand tu connais mieux votre placement um, et votre positionnement au sein de notre société actuelle, ça te donne Um, une, mieux, une meilleure compréhension des systèmes de pouvoir où tu peux démanteler um, et ça te donne aussi tes sphères d'influence donc où tu détiens du pouvoir d'influence où tu as un réseau et ça va, te, ça va te mener à savoir où ta personne commence dans ton travail pour la justice climatique ce so, n'est pas un one size fits all c'est vraiment comme qui êtes-vous et selon qui vous êtes Qu'est-ce que vous pouvez faire? Voilà. Uh, de quel monde rêvez-vous? C'est intéressant parce que moi, je suis quelqu'un qui adore la luxure. T'sais, je suis quelqu'un qui, quand je voyage, je suis toujours dans un hôtel, jamais, jamais, jamais dans une auberge de jeunesse. Uh, j'aime être confortable, j'aime être à l'aise, je ne fais jamais du camping. Donc, pour moi, un monde idéal, un monde dans le futur, un monde où on peut vivre nos luxures sans la culpabilité. Parce qu'en ce moment-là, dans la manière que notre monde actuel fonctionne, pour vivre en luxure, pour vivre en confort, on vit sur le corps des gens. Right? On vit sur um, des pratiques non éthiques qui ont fait en sorte qu'il y ait certaines personnes obligées à rester au rang le plus bas dans le monde. Um, on a mis à côté la nature, on a mis à côté um, notre humanité, en effet, pour obtenir la luxure. Et ça fait en sorte que c'est difficile à même voyager à 
des régions les plus, les plus beaux, les plus belles du monde, en effet, comme le Hawaï, par exemple, sans participer dans le génocide des Hawaïens à des autochtones de Hawaï, par exemple. Et donc, dans mon monde idéal, dans, un, dans mon monde des rêves, on a reconstruit notre société pour faire en sorte qu'on peut vivre la luxure tout en restant en, um, en harmonie avec le monde qui nous entoure. Qu'on peut aller chez un hôtel de 5 étoiles tout en sachant que l'eau est recyclée, que c'est un système fermé et circulaire, que les gens sont bien payés, qu'il n'y a personne qui avait besoin de souffrir ou de mourir pour que ce lieu soit là. C'est toutes ces petites choses-là. Like, je ne peux pas vivre sur le dos des gens. Je ne peux pas vivre sur... Um, je ne peux pas vivre dans une société qui avait besoin de cette histoire de l'esclavage pour être riche. T'sais, je veux vivre dans une société où on fonctionne en harmonie avec la nature, qu'on fonctionne en relation avec les gens qui nous entourent et que tout le monde se sent valorisé et se sent apaisé dans notre société. Et donc, pour créer cette société, il faut lutter contre le changement climatique parce qu'on peut vivre. Il faut lutter pour la justice parce qu'on veut vivre de manière libre, libre d'être soi-même, libre de, de sortir tout en sachant que si jamais j'ai un problème de santé mentale, je n'ai pas peur que les flics au Canada vont me tuer. Que si jamais euh, je vois une fille au plein milieu de forêt parce que je suis en train de faire une randonnée, je peux l'approcher pour lancer une conversation aléatoire et elle n'aura pas peur parce que les hommes sont effrayants. T'sais, on peut vivre dans un monde où tout le monde puisse se sentir libre d'être soi-même. Donc, voici moment de rêve. Je rêve de faire ce que je veux, pas ce que je pense devoir faire pour, pour survivre. Euh, J'ai l'impression que parfois l'activisme n'est pas un choix. Um, alors, uh, uh, je pense que um, je pense que le repos pour un peuple racialisé et colonisé est un acte révolutionnaire. Alors, où est-ce que les personnes peuvent um, trouver plus sur Future Ancestors, Jack? Plus d'informations sur Future Ancestors. On est très actifs sur Instagram, donc so tu peux nous uh, trouver à arrobas ancestors future. Um, tu peux nous trouver euh, également sur notre site web. Euh, on garde notre site web quand même à jour sur www.futureancestors.ca. Euh, personnellement, étant que Chuck, tu peux me trouver aussi sur Instagram, @royalchucks ou même sur Twitter, encore @royalchucks. Euh, et oui, c'est pas mal ça. Quand je ne suis pas en train de, de vivre une pandémie, tu peux me trouver sur un avion parce que je suis toujours en train d'aller quelque part. <rire> uh, alors, uh, tout, tout ce que vous, dit, uh, vous avez dit uh, est, signif est significatif, Chuck. Merci pour, vos, uh, pour votre temps. Uh, nous sommes très reconnaissants d'avoir uh, l'occasion d'avoir cette conversation avec vous. 
Pour en savoir plus sur Shake Up the Establishment et notre travail, visitez notre site web shakeuptheestab.org et nous suivons sur nos réseaux sociaux. Notre Twitter et Instagram est at shakeuptheestab et notre Facebook et LinkedIn est shakeuptheestablishment. Notre podcast Establish est disponible sur Spotify, Google Podcasts, iHeartRadio et Apple Podcasts. Merci. Thank you again to Chuck for most importantly being such a great friend to shake up the establishment and also for just joining us on this episode of Establish and having such a wonderful conversation. Thank you to Mailing and Manby as well for hosting. This episode was edited by Rachel Howlett and Rose Duncan. Music as always is by Greg Markoff. We'll see you next time.